0: podcastu Agile poza IT. W dzisiejszym odcinku wezmę na warsztat Agile Product Charter. W 2001 roku powstał manifest programowania zwinnego. No i wydawałoby się, że to jest wystarczające na wiele, wiele lat. No ale w końcu ktoś wpadł na to, żeby tego Agile'a zastosować również poza softwareem, poza programowaniem. No i wydawało się, że to wystarczy tylko zmienić parę słów i już wszystko będzie pasowało, ale w 2016 roku zebrała się grupka ludzi, która stwierdziła, że to, to jednak nie jest wystarczające. Spotkali się na konferencji Scrum for Hardware Gathering, to było pod koniec sierpnia 2016 roku, no i zaczęli kminić, zaczęli kombinować, jak to powinno wszystko brzmieć, żeby pasowało do hardware'u. Na początku wydawało się, że właśnie wystarczy zmienić kilka słów, czyli software na, na produkt i już wszystko będzie pasowało, no ale tak nie było. Ten manifest nie oddawał tej specyfiki, tych problemów, które wiążą się z tworzeniem, z tworzeniem hardware'u. Byli, byli to wybrani e, uczestnicy konferencji. Konkretnie 30, 31 osób podpisało się pod, pod tym agile product charterem. E, no i ta ostateczna wersja powstała we wrześniu 2016 roku. E, czemu, czemu charter? No, jakoś manifest brzmiał zbyt politycznie. Dlatego stwierdzili, że jednak charter będzie lepszą nazwą. A dlaczego nie, nie hardware, a product? No, dlatego, że stwierdzili, że dadzą radę stworzyć tak uniwersalną wersję, żeby pasowała do, do każdego produktu. Czy im się udało? No, zaraz zobaczymy. Na pewno bardzo chcieli odejść od, od software'u ale też nie chcieli, żeby, żeby to był tylko hardware. Bardzo się starali, ale, ale, ale widać, tam, widać tam kilka takich zaszłości, widać że taki, takiej specyfiki związanej związane z hardwarem, szczególnie w dwóch podpunktach. Jak będę je omawiał, to, to zwrócę na to uwagę. Oryginał tego product, Agile Product Chartera można, można znaleźć na stronie agileproductcharter.org. Ja tutaj się pozwolę posłużyć moim własnym, własnym tłumaczeniem i może najpierw zacznę od tego, że przeczytam, przeczytam jak, to, jak to brzmi. Przyjmujemy zwinne metody jako silnik napędzający innowacyjne rozwiązania i współpracę w celu zwiększenia korzyści ekonomicznych, ekologicznych i społecznych na całej naszej planecie. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić Współpraca zespołu crossfunkcjonalnego od specjalizacji procesów i narzędzi. Modułowość od ściśle sprzężonych rozwiązań. Ciągłą współpracę z klientem od sztywnych umów. Użyteczne ciągłe dostarczanie od pojedynczego, kompleksowego wydania. Rozwijanie produktu dzięki produkcji od rozwiązywania problemów w terenie. Przydatna na bieżąco rozwijana dokumentacja od szczegółowej dokumentacji. Oznacza to, że elementy wpisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wpisano po lewej. Tutaj od razu, od razu widzę w, w kilku podpunktach, szczególnie w preambule, wpływ Joe Justice'a. Ta część ekologicznych zdecydowanie jestem przekonany, że to że to wychodzi od niego. On był zresztą też jednym z sygnatariuszy tego, tego Agile Charter, Product Chartera. Końcówka jest, jest identyczna, także tutaj, tutaj nie ma żadnej zmiany. Ewidentnie uczestnicy tej konferencji chcieli podkreślić to, że, że jest to jednak na wzór manifestu Agile. Za to bardzo rzuca się w oczy to, że zamiast czterech podpunktów jest ich już aż sześć. I tutaj może przejdę po kolei przez, przez każdy. Przypomnę ten, ten początek przed nimi, czyli w wyniku naszej pracy zaczęliśmy cenić, bardziej cenić. I tutaj jest od razu współpraca zespołu cross-funkcjonalnego od specjalizacji procesów i narzędzi. I to jest właśnie punkt, który być może zostałby zmieniony przez, przez twórców manifestu Agile, bo te zespoły cross stały się bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o, o rozwój również oprogramowania. Co tutaj jest ciekawe, to jest podkreślenie tej specjalizacji. Jeżeli chodzi o IT, to nie ma aż tak dużego problemu. Wbrew pozorom tych specjalizacji w IT nie jest aż tak, jest aż tak wiele, ale w hardware'ze już jest ich bardzo, bardzo dużo. O tym mówiłem w pierwszym odcinku i, i dużym problemem, tak jak w ogóle w software'ze bardzo, od wielu lat zawsze dbało się o to, żeby, żeby każdy deweloper rozwijał się w stylu T, Czyli z jednej strony był specjalistą w swojej dziedzinie, a z drugiej strony dobrze rozumiał to, co się dzieje wokół niego. No i w momencie, kiedy mamy tak wiele specjalizacji w hardwareze, no to ten, to już zaczyna być dość dużym problemem, jeżeli w zespole powiedzmy, nie wiem, siedmioosobowym każdy ma inną specjalizację lub tych specjalizacji jest powiedzmy pięć, no to już tak rozwijanie się w każdej dziedzinie, a szczególnie tak, żeby móc się móc wymienić, nie wiem, pomóc koledze ocenić jego pracę, zrobić peer review, no to już jest, jest dość duże wyzwanie. No i, i dlatego tutaj widzę, że twórcy tego Agile Product Chartera zwrócili uwagę na tą crossfunkcjonalność i tą specjalizację. Oczywiście procesy, narzędzia są ważne, ale, ale ta współpraca między ludźmi w tym zespole jest, jest najważniejsza. Drugi punkt to modułowość od ściśle sprzężonych rozwiązań i tutaj zdecydowanie widać naleciałość, jeżeli chodzi o, o hardware, e, to jest coś, co znowu Joe, Joe Justice um, przynosi z Wikispeed. Wiki no i tutaj myślę, że, że ta modułowość jest kluczowa, jeżeli chodzi, e, chodzi o hardware, jeżeli oczywiście chcemy dostarczać jakieś przyrosty produktu e, co sprint, a nie chcemy sobie po prostu tam po kawałeczku dobudowywać elementy, które nie niosą żadnej wartości, nie możemy ich przetestować. Dlatego te, te moduły i on, tak, on też opisywał to, bo jeżeli nie wiecie, co to jest Wikispeed, to jest to firma, która tworzy samochody. I oni na przykład mają elementy zawieszenia, jakieś, jakąś obudowę, jakiś silnik itd. i tak dalej. oni to składają z elementów. I kluczem jest tutaj ta modułowość, ta, te interfejsy pomiędzy poszczególnymi modułami. Czyli jeżeli grupa dotycząca, czy zespół dotyczący pracujący nad zawieszeniem ma ochotę coś zmienić, to może zmieniać to dowoli, dopóki nie zmieni interfejsu, który oznacza połączenie tego z nadwoziem. I tak samo, jeżeli można zmieniać dowolnie na dwozie czy tam ramę, dopóki te śruby czy mocowania, które są potrzebne do tego, żeby podwiesić zawieszenie, są w tym samym miejscu. Oczywiście te rzeczy też można zmienić, jeżeli, jeżeli zachodzi taka konieczność, ale jest to, jest to dużo, dużo bardziej wymagający proces i wymaga oczywiście dogadania się obu stron. Kolejny punkt to ciągłą współpracę z klientem od sztywnych umów i tu jest dość w sumie podobnie, jeżeli chodzi o oryginalny manifest Agile. Mieliśmy tutaj współpracę z klientem od negocjacji umów. Tutaj sygnatariusze chcieli podkreślić tą ciągłą współpracę i, i nawet nie tyle negocjacje umów, co w ogóle, żeby te umowy nie, nie, były, aż tak, nie były aż tak sztywne i umożliwiały jeszcze te zmiany w późniejszym, w późniejszym czasie. No i mamy kolejny punkt, czyli użyteczne ciągłe dostarczanie od pojedynczego kompleksowego wydania. No oczywiście, inaczej będziemy bardzo bardzo ryzykować i no, niespecjalnie byśmy chcieli pójść w tym kierunku. W IT... Ciągłe dostarczanie jest dość proste, w hardware'ze jest to ekstremalnie trudne i co więcej wymaga dodatkowego wysiłku od zespołu i dodatkowego nakładu czasu i nakładu pracy, no i trzeba ten zespół przekonać, że to, to ma wartość, że to ogranicza ryzyka i no i że powinniśmy ten, ten wysiłek podjąć. I zresztą nie tylko zespoły, ale również interesariuszy, którzy, którzy czekają na konkretne, konkretne funkcjonalności, na jak najszybsze wydanie. No i tutaj też warto zwrócić uwagę na to słowo użyteczne. To nie jest tak, że za każdym razem warto przygotowywać to dodatkowe wydanie. Jeżeli niczego się z tego mamy nie nauczyć, to oczywiście nie warto tego robić. Tutaj jest, są zawsze długie dyskusje jak często powinniśmy to robić, ale to już niestety każdy zespół będzie musiał zdecydować sam, w zależności od tego jaki produkt robi, z jakimi interesariuszami pracuje i w ogóle od, od tego jakie ma otoczenie rynkowe i jak często w ogóle może wydawać. Fajnym przykładem jest tutaj projekt mojego kolegi Tomka i wydawałoby się, że produkty hardware'owe no, prawie to jest niemożliwe, żeby, żeby wydawać je po kawałku, no bo oczywiście tworzymy je po kawałku i fajnie, ale i tak dopiero oddajemy to klientowi czy użytkownikowi po dłuższym czasie. Mój kolega dowiódł tego, że jest możliwe robienie tego również w hardwareze dostarczanie po kawałku już od razu do, do klienta, do użytkownika tak naprawdę zrobił robopaśnik dla swojego, dla swojego teścia a właściwie dla, dla jego koni stworzył paśnik, który automatycznie dostarcza siano i to nie było tak, że, że sobie coś dopracowywał gdzieś u siebie w garażu i pytał, pokazywał i dopiero po jakimś czasie, jak to już było dopracowane, zamontował u swojego, u swojego teścia w stajni i to, to wszystko było fajnie, już, już działało? Nie. On to robił po kawałeczku. Czyli najpierw zbudował jakiś, jakiś naprawdę minimalny zestaw funkcjonalności, czyli na przykład automatyczne, automatyczne otwieranie, otwieranie tego paśnika, który zrzucał, zrzucał to siano. Potem, jeżeli dobrze kojarzę, domontował też kamerę, zdalne sterowanie tym i tak dalej. I to wszystko było robione po kawałku, czyli już można było z tego korzystać, już można było karmić te konie i o odpowiedniej porze załóżmy dozować im, im tę porcję, porcję siana Potem doszły jeszcze dodatkowe, dodatkowe funkcjonalności. Także da się. Ale też trzeba pamiętać, że jest wiele produktów, w, których, w przypadku których to po prostu nie będzie możliwe. Tak jak mówiłem już w drugim odcinku, ja pracuję w takiej branży, w której dopóki zgoda FDA czy, czy też innych jednostek certyfikacyjnych, kiedy to się nie zadzieje, dopóki to się nie zadzieje i tak produktu na rynek wydać, wydać nie możemy, i tyle. No, trzeba się z tym niestety pogodzić, co nie zmienia faktu, że trzeba, e, trzeba dzielić produkt na, na wydania i, i po kolei to, e, to robić, żeby móc weryfikować to z użytkownikami. Kolejny punkt. Rozwijanie produktu dzięki produkcji od rozwiązywania problemów w terenie. Ehm. Brzmi trochę enigmatycznie, ale chodzi o to po prostu, żeby, żeby jak najczęściej produkować, to, co, to, co będzie gotowym, to, co będzie gotowym produktem, i w miarę możliwości od razu się już z tego na bazie tego uczyć i te błędy poprawiać. Jeżeli nie tworzymy, to nie przetestujemy z użytkownikiem. Jeżeli nie przetestujemy z użytkownikiem, to nie wiemy, jakie są potencjalne problemy. Ja czasami mam wrażenie, jak, jak korzystam z mojego sprzętu AGD, szczególnie z piekarnika, to, to mam wrażenie, że nikt tego nie testował z użytkownikami. To wszyscy sobie to, to ładnie testowali w laboratorium i, i uznali, że to jest, to jest świetne. Wyobraźcie sobie, że, że w moim piekarniku, jeżeli ustawimy ustawimy jakiś program, czyli załóżmy pieczenie góra-dół, to żeby zmienić ten tryb, Czyli na przykład stwierdzamy, ach na koniec jeszcze przerzucimy sobie na termoobieg, dorzucimy ter termoobieg albo nie wiem, na przykład yy, będzie tylko grzałka z góry albo jakieś dogrillowanie, no to nie ma takiej możliwości, żeby to zmienić bez wyłączenia yy, piekarnika. Czyli najpierw wyłączam i dopiero wtedy mogę sobie ustawić, yy, ustawić nowy tryb. Yy. Co więcej, ktoś widać, że, że też nie przetestował innej rzeczy, tam jest panel dotykowy i po otwarciu, po otwarciu piekarnika wyjmujemy jakieś pięknie upieczone ciasto, pięknie upieczony chlebek No i wtedy byśmy chcieli wyłączyć ten, wyłączyć ten piekarnik. No to nie, ten panel po, po rozgrzaniu tym ciepłym powietrzem przestaje reagować. Więc trzeba sobie wyrobić nawyk, że wyłączenie piekarnika następuje przed jego otwarciem. Inaczej trzeba będzie odczekać, aż ten panel ostygnie i wtedy dopiero, dopiero go wyłączyć. Także to kolejne przykłady na to, żeby, że trzeba testować produkty hardware'owe. Ostatni punkt to przydatna, na bieżąco rozwijana dokumentacja od szczegółowej dokumentacji. Tu znowu jest, jest trochę, właściwie nawet dość istotna zmiana, bo tutaj było działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji i ta szczegółowa dokumentacja została, ale z drugiej strony tutaj twórcy tego manifestu właściwie tego czartera, zdecydowali się podkreślić istotność tej dokumentacji. Czyli, że nie tylko produkt, który, który mamy, o którym słyszeliśmy w innych podpunktach, ale ta dokumentacja jest bardzo ważna. Bo tak jak w software'ze faktycznie działający software i w większości wypadków możemy z niego korzystać, jeżeli potrzebujemy go wielokrotnie wykorzystać, tego po prostu skopiujemy, no to tutaj tak łatwo się nie da. Jeżeli chodzi, chodzi o jeżeli w przypadku hardwareu, no tutaj musimy mieć dokumentację po to, żeby stworzyć, żeby odtworzyć te elementy, ten, ten gotowy produkt w masowej produkcji lub nawet, nawet w produkcji mało seryjnej. No i tak przedstawia się Agile Product Charter. No i teraz pytanie, czy da się ten Agile Product Charter wykorzystać poza hardwarem i czy w ogóle warto, warto o tym myśleć, czy warto zmieniać coś, co już zostało uznane za bardzo wartościowe, czyli manifest, manifest Agile. Według mnie warto i ten Agile Product Charter nie jest aż wcale tak bardzo znany, a myślę, że warto byłoby sobie go przeczytać, zastanowić się nad nim na spokojnie, czy on pasuje do mojej branży, do mojego produktu i pomyśleć, dlaczego właśnie te zmiany zostały dokonane, żeby lepiej rozwijać własne produkty. To jest podcast Agile Poza IT. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.